0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. ministerio El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. El día de hoy yo quisiera dar inicio con un pasaje que todos conocemos. Un pasaje extraordinario que me parece a mí que no puede haber uno mejor para nuestro programa Construyendo Nuestro Futuro. Así que quiero invitarles a leer Jeremías capítulo número 29 y versículo número 11, que dice de esta forma. Porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Bueno, a mí me parece que este es el versículo más apropiado para lo que queremos compartir con ustedes. Y hay cuatro palabras en este pasaje. Una por supuesto es más importante que todas las demás Aunque las otras tres son de vital importancia también Dice, porque yo conozco los planes que para vosotros tengo Planes es una palabra o plan Que para vosotros tengo, dice el Señor Es la palabra más importante, Señor Planes de bien y no de mal Para daros un futuro, es la tercera palabra Y para daros una esperanza Cuatro palabras importantes Pero todo depende De esa expresión que dice Así dice el Señor Y quiero enfatizar el tema del Señor Porque si Él es el Señor Yo no soy el Señor Si Él es el Señor Entonces Él es el que decide Y si Él hizo planes para mí Entonces yo no tengo más que caminar Dentro de esos planes Porque si Él es el amo y Él es el Señor No soy más que un esclavo de Cristo Es correcto Entonces Aquí la palabra clave es la palabra Señor, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Hemos tratado de describir la providencia divina como esa serie de elementos, de planes, de caminos e incluso de obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Incluso hemos llegado al elemento de la voluntad al comprender que es Él el que produce el querer como el hacer por su propia voluntad, por su buena voluntad. Hemos llegado a entender que la voluntad de Él es agradable y perfecta. Entonces, tenemos toda una foto de este elemento. El Señor ha preparado previamente para nosotros un plan o planes, como lo quieran decir. La segunda palabra es el tema de los planes. Yo que bendigo la vida del doctor Cho continuamente y que recuerdo sus enseñanzas tan, tan vívidamente, eh, aparte de su cariño, su amor, etcétera, pero sus enseñanzas, nunca se me olvida ese tema que él hablaba con tanta insistencia. Él decía, el que falla en planificar, planifica para fallar. Porque el que no planifica va necesariamente a fallar, va a fracasar porque no sabe a dónde va, porque no hizo un plan, porque no lo preparó. Bueno, ¿quién es entonces el primer planificador? El Señor, Él nos está diciendo, el Señor tiene planes para nosotros, el Señor hizo un plan, por eso es que hablamos de que nosotros tenemos un propósito, un propósito individual, un propósito divino, un llamado de parte de Dios, porque Él... Hizo un plan, Él creó un plan, Él tiene planes para nosotros. Además nos añade que los planes son de bien y no de mal. Esto nos deja con plena claridad de que cuando tenemos nosotros dardos de fuego, vienen del maligno, que cuando tenemos pruebas, vienen del enemigo, que cuando vienen las tribulaciones, vienen del campo del enemigo y tenemos claridad que la bendición proviene de Dios porque sus planes son de bien y no de mal. Este, este pasaje me parece a mí extraordinario, maravilloso. Tenemos una palabra clave que es el Señor. Él, nuestro Dios, Señor Jesucristo, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan es de bien y no de mal. Y el plan tiene un objetivo, darnos, dice, para daros un futuro y una esperanza. Dios Todopoderoso ha planificado nuestra vida Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros Y nos ha dado, nos ha provisto, nos ha entregado Ha preparado para nosotros un futuro y una esperanza Miren estas palabras para mí es como, que le digo, son mis palabras favoritas Un futuro, y el futuro es un futuro mejor por eso yo le hablo de la visión y por eso yo llamo a la visión la fotografía de un futuro deseable. La visión que nos da Dios. La visión que nos entrega el Espíritu Santo Hechos capítulo 2, versículo 17 Sueños, visiones y palabra profética Cuando el Espíritu de Dios nos da un sueño Ese sueño, esa visión Nosotros la vemos adentro de nuestro corazón Nosotros la vemos en esta capacidad Que Dios nos dio de imaginación ¿Y, cómo, y qué es? Es una foto Es la fotografía de un futuro deseable para cada uno de nosotros y yo puedo adelantarle a usted que ese futuro es de bien y no de mal y Dios desea darle un futuro y una esperanza, no es para entristecer a nadie, no es para causar tristeza o dolor, no es para amenazar, es para darnos un futuro y una esperanza, Ahora, futuro y esperanza van de la mano porque si yo quiero construir un futuro necesito tener fe pero no existe posibilidad de fe Si no está el cimiento de la esperanza Porque la fe se sienta, se asienta Sobre la esperanza Por eso la fe es la certeza de las cosas que se esperan La convicción de lo que no se ve Se necesita la esperanza Se necesita verlo de primero en el corazón Voy a usar la frase del libro del hermano Oral Roberts Si puedes ver lo invisible vas a lograr lo imposible De primero se mira adentro del corazón y luego entonces eso me sirve para sustentar la fe, tengo cosas que se esperan, tengo un futuro lleno de esperanza. Yo no sé cómo actúe cada uno de ustedes, no sé qué tengan en su corazón, qué hagan en la noche, qué hagan en medio del sueño o en qué empleen su tiempo, pero algunos de nosotros... Tenemos clarísimo un plan, tenemos clarísimo unas cosas que esperamos y entonces tenemos clarísimo que la, que la fe, la certeza de esas cosas que se esperan. Yo estaba meditando en la mañana en este mensaje y estaba pensando que siempre es muy malo ponerse de ejemplo, ¿verdad? A mí no me gusta, pero a veces lo hago. Yo realicé en mi mente un plan. Mi plan tiene más o menos entre 4 y cinco años de edad, el plan que yo hice, más o menos, quizás unos cuatro y medio. Entonces diseñé un plan y me tardé bastantes meses en ponerle las piezas al plan. Pero un día dije, puedo pasarme cinco años planificando si no doy el primer paso. Hay que hacer algo, hay que hacer, no solo no solo soñar, no solo pensar, no solo planificar, llega un día en el cual damos el paso y entonces arranca a caminar nuestro plan. Es extraordinario lo que voy a decirles, lo he vivido en estos últimos años de una manera muy intensa. Cuando usted tiene el plan, obvio que la primera parte es buscar el rostro de Dios para obtener el plan y la visión, obvio, pero cuando ya tiene el plan y está persuadido de que el plan es de bien y no de mal y de que el plan tiene el desde Dios y que tiene el objetivo de ser de bendición y que tiene el objetivo de darle a usted un futuro y ahí en medio está la esperanza entonces comienza a caminar y aquí es algo que quiero decirle de forma personal comienza a caminar en lo sobrenatural porque entonces comienzan a pasar las cosas y pasan muchos milagros. En todas áreas, mi plan es muy grande y tiene muchísimas partes y tiene muchísimas piezas y entonces yo he empezado a accionar aquí y accionar allá y a caminar aquí y a pensar en el otro y veo como la gracia de Dios trae a las personas adecuadas al plan trae los talentos adecuados, trae, los, trae el corazón de las personas. Estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los colegios, estoy hablando de la visión 2020, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todos nosotros. Y de acuerdo al plan, va fluyendo todas las cosas y va a llegar el momento en el que el plan va a estar terminado y vamos a ver la gloria de Dios como nos la ha descrito y como me la ha enseñado y como yo la he visualizado porque es un plan de bien y no de mal, y nos va a dar un futuro y una esperanza. De manera que para construir un futuro, el Señor nos está hablando en Jeremías 29.11 de cuatro temas importantes. El primero, el dueño del plan y el dueño de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Eso es lo importante, Dios Todopoderoso, nuestro Padre que está en los cielos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios de, hizo un plan para cada uno de nosotros, preparó y por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito, a los que aman a Dios por supuesto, los que conforme a su propósito han sido llamados, hay un propósito, hay un plan, existe. Yo gocé la vista del hermano Omar Cabrera y tenía un tema y él, y él llamaba el tema contratos preexistentes, así le llamaba. No era más que esto, un plan previamente hecho por Dios para cada uno de nosotros. Hay obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Dios tiene un plan para nosotros y es importante reconocer que sin importar lo que nos hayan dicho los seres humanos, Dios nos dice que los planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, son planes de bendición, entonces el número uno, el elemento o concepto número uno es, es el Señor, de Él es el plan, es la providencia divina, es la, el plan de Dios, es el plan de las edades, como le quieren llamar, Dios. Tiene un objetivo Dios tiene una visión Dios tiene una meta Dios tiene un propósito No somos una casualidad No somos un accidente Estamos caminando en el plan divino Número dos El plan es de bien y no de mal Número tres No se les olvide Existe la planificación Y por último Número tres y cuatro Es para darnos un futuro Y para darnos una esperanza no importa dónde nos encontremos Dios tiene una esperanza Y un mejor futuro Para cada uno de nosotros Yo entiendo que cuando perdemos Un ser querido Yo entiendo que después de un divorcio Yo entiendo que después de una quiebra O de un problema económico muy grande Hay angustia, hay pena Y en cierto modo hay desaliento pero yo vengo hoy con esta palabra para decirles que no importa lo que suceda, Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza.